0: tous, bienvenue dans The Sustainability Society, un programme qui vous propose d'entendre la voix de ceux qui allient développement durable et innovation. En français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par BeCovery, la technologie ad-tech qui lutte contre le gaspillage publicitaire et réduit l'empreinte carbone des campagnes publicitaires. Avec pour partenaire médias, 100% Média Impact. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant, le Supply Path Optimization, SPO, au service de la sobriété énergétique. La transition vers une économie durable est devenue une préoccupation majeure pour de nombreuses entreprises et industries. Les spécialistes du marketing digital sont conscients de l'importance de maximiser l'efficacité des campagnes publicitaires tout en réduisant l'impact environnemental. C'est là que le Supply Path Optimization entre en jeu. Le SPO est une approche stratégique qui permet de rationaliser et d'optimiser les flux publicitaires entre les annonceurs et les éditeurs. Mais, Comment cela peut-il contribuer à la sobriété énergétique Eh bien, en choisissant les itinéraires publicitaires les plus efficaces, les professionnels du marketing digital peuvent réduire les ressources nécessaires pour diffuser leur campagne, y compris l'énergie utilisée par les serveurs et les centres de données. En minimisant les étapes intermédiaires, les doublons et les inefficiences, le SPO permet de limiter les émissions de carbone et de maximiser l'utilisation des ressources. À émission exceptionnelle, une invitée exceptionnelle, Sophie Gérabli, Programmatique Directeur de Jellyfish. Nous lui demanderons quelles sont les étapes clés pour mettre en place une stratégie de SPO axée sur la sobriété énergétique. Quels sont les avantages sur le plan business et marketing pour les annonceurs et les éditeurs qui adoptent une approche de SPO axée sur la sobriété énergétique Quelles sont les tendances et les innovations à venir dans le domaine du SPO axé sur la sobriété énergétique Bonjour Sophie, Bonjour. Euh, c'est la première fois que tu viens dans cette nouvelle émission puisqu'on est au troisième numéro de The Sustainability Society et merci pour ta confiance. Un format un peu différent aujourd'hui puisque euh, j'ai décidé de faire un, un dialogue en toute sobriété puisque la sobriété il va en être question aujourd'hui, on va parler de sobriété énergétique et notamment du fameux SPO, Supply Path Optimization. Et ma toute première question est la suivante. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le Supply Path Optimization, SPO Et en quoi euh, ce nouveau concept d'achat euh, programmatique, on parlera même de cette nouvelle stratégie d'achat programmatique, peut contribuer à une sorte de sobriété énergétique pour, euh, euh, j'allais dire, l'écosystème programmatique
1: Bien sûr. Alors, très simplement... Euh, le SPO, Supply Pass Optimization, c'est l'optimisation du processus d'achat euh, pour une impression donnée afin d'aller choisir la meilleure voie, qui peut être la voie la plus directe ou la voie la moins chère.
0: Le chemin en fait. Le
1: chemin, exactement. Il mmh, mmh. euh, y a un intérêt certain à faire du SPO en général pour un annonceur parce que ça va permettre de diminuer les coûts, euh, d'améliorer la visibilité, d'améliorer la performance des campagnes en général. Euh, et le lien avec les émissions carbone, il est évident. Et on l'a tous fait assez rapidement, euh, parce que on le sait tous, malheureusement, notre, euh, notre secteur, voilà, le programmatique, euh, génère des quantités de données assez démentielles pour chaque impression qui est mise aux enchères. On pourrait, on pourrait se dire donc, euh, Très logiquement, euh, quand euh, cherchant à aller diminuer euh, le nombre de chemins d'accès, on va logiquement diminuer les, la quantité de données échangées et donc les émissions carbone. Euh, cependant, nous, euh, on a pris le temps chez Jellyfish avec nos équipes d'aller réfléchir vraiment à la manière dont l'écosystème programmatique fonctionne. Et on s'est rendu compte d'une chose, c'est qu'en fait, pour chaque impression donnée, il va y avoir une quantité assez colossale de bid requests qui vont être émises euh, par les sites éditeurs.
0: Donc c'est-à-dire euh, des euh, opportunités de gagner une enchère et en tout cas faire cette fameuse requête pour gagner cette enchère. Exactement. Donc, des appels serveurs un peu dans tous les sens.
1: C'est exactement ça et en fait on a, on a vraiment une multiplicité de ces appels serveurs mais qui vont arriver en pré-bid. C'est-à-dire avant même que, euh, que, que l'algorithme de pré-bid transmette ces informations à l'ad-server qui va lui euh, réaliser le processus de sélection par rapport au bid-response qu'on va envoyer. Tout à fait. Donc, euh, tout ça pour dire qu'en fait, en, on s'est rendu compte, nous, qu'en tant qu'acheteur, même si euh, on essayait d'aller essayer de favoriser les chemins d'accès les plus directs de notre côté, donc dans le DSP, malheureusement, le volume de bid-request serait de toute façon inchangé. D'accord. Donc c'est donc pour ça que nous, euh, voilà, on s'est rendu compte que malheureusement en tant qu'acheteur, on était assez limité dans, dans le SPO qu'on pouvait, euh, voilà, fin, le, de, sur l'impact du SPO par rapport à, 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 aux, aux émissions carbone. Cependant, il euh, y a quand même un point intéressant à garder en tête, c'est que le SPO a, et de, de, de manière certaine, un intérêt sur le long terme. Hmm. Euh, pourquoi Parce que alors, moi j'aime bien quand je parle à nos clients euh, prendre la métaphore de l'avion. Je ne sais pas hmm. si vous avez déjà entendu euh, cette métaphore pour ouais, ça. Bah, Tu vas m'expliquer euh,
0: de quoi il bah
1: en fait, l'idée, c'est de se dire que moi, si demain, je décide de, de, je dois faire un Paris-Nice euh, je décide de prendre le train plutôt que l'avion, parce que je me dis que c'est un peu plus écologique, C'est pas pour ça que l'avion ne va pas décoller demain. Euh, mais si euh, tout le monde se met à faire comme moi, si on est des millions à privilégier des transports plus écologiques, bah, logiquement, l'offre va s'adapter il y aura moins d'avions dans quelques temps. Bah, là, c'est un peu la même logique, c'est de se dire que même si on se rend compte que concrètement, euh, les optimisations qu'on va mettre, qu'on pourrait mettre en place de SPO, ne vont pas avoir un impact euh, immédiat sur la réduction euh, des émissions carbone. Il y a un impact certain sur le long terme si tout le marché, tous les trading desks, les, toutes les agences euh, se mettent à, à appliquer ce genre de, de méthode un peu plus vertueuse, parce que on va arrêter de donner de l'argent aux intermédiaires qui vont assez logiquement mourir par asphyxie.
0: D'accord, très donc bien. Donc nous,
1: c'est c'est vraiment partant de ce principe-là qu'on va recommander quand même à nos clients de d'appliquer ce genre de, de, de principe un peu vertueux. Euh, et on, on va tout de même se servir du SPO dans une certaine mesure, mais on va l'appliquer plutôt au media planning. Okay. Euh, alors je m'explique, en fait on va utiliser la méthodologie SPO, donc on va, on va se servir notamment de Ads Data Hub, la Data Clean Room de Google et de Scope 3 qui est notre partenaire de mesure carbone. Mm -hmm. Et on va euh, grâce à ça aller vraiment analyser euh, tous les chemins d'approvisionnement et on va e essayer de repérer les éditeurs avec les chemins les plus complexes et donc ceux qui émettent le plus.
0: Et ça veut et... dire que vous allez faire un scoring Exactement. par éditeur euh, sur justement euh, leur capacité à réduire... Euh, les chemins d'accès ou en tout cas faire en sorte qu'ils soient les moins énergivores possible.
1: C'est exactement ça, on va être capable de faire ce scoring et on va être capable du coup d'aller voir nos annonceurs et de leur dire alors on a fait ce scoring, on va évidemment le mettre en parallèle de la performance mmh. parce que l'idée c'est pas d'aller pénaliser euh, non plus voilà, la performance des campagnes mais on va pouvoir, euh, et j'ai un, un très bon exemple, on l'a fait avec un, un annonceur il n'y a pas très longtemps, on s'est rendu compte que seulement 3% des sites euh, de la campagne étaient responsables de 15% des émissions de CO2. Donc, euh, en faisant effectivement, voilà, en croisant la donnée média, la donnée environnementale, on a pu ensemble euh, identifier quatre sites éditeurs qu'on a décidé d'exclure de la diffusion. Alors, c'est une exclusion, je l'espère, temporaire, en espérant que les éditeurs fassent ce travail hein, d'assainissement de leur supply pass. Euh, et du coup, ça nous a permis, sur la campagne d'après, d'économiser quand même 6 tonnes de CO2 ce qui n'est pas, pas négligeable. effectivement. Voilà. Et donc, euh, donc voilà, donc, tout ça pour dire que, que pour moi, le, le gros du travail aujourd'hui se situe pas, malheureusement, on n'est pas dans nos mains côté agence, mmh. côté annonceur, côté acheteur, euh, mais se situe plutôt côté vendeur. Et donc, moi, je fais vraiment ce travail aujourd'hui d'aller échanger au maximum avec les régies, les SSP, les éditeurs, pour les inciter à assainir euh, les chemins d'approvisionnement, euh, de, de les décomplexifier, euh, parce que c'est un peu dans leurs mains euh, voilà, que, que, que tout se joue euh, Aujourd'hui, Et je me dis que forcément, euh, avec ce travail de notre côté d'aller favoriser euh, en activant de préférence euh, les éditeurs les plus vertueux, euh, je pense qu'il va y avoir aussi un cercle vertueux où, euh, où, où, où naturellement les éditeurs qui ne vont plus recevoir de, de, bah, de revenus vont être un petit peu forcés euh, d'effectuer ce changement et de réaliser du SPO côté sell-side.
0: Merci Sophie. Alors j'ai très bien compris euh, quel était euh, l'enjeu autour euh, du SPO et de la sobriété énergétique. J'ai bien compris euh, la métaphore autour euh, de l'avion. C'est de se dire qu'effectivement, je vais peut-être prendre le train, mais euh, c'est une première étape euh, pour euh, peut-être que l'ensemble des gens euh, puissent prendre euh, le train à leur tour et faire en sorte que l'offre change. Bon, moi, j'utilise souvent, moi, la métaphore du colibri, c'est-à-dire... Ah oui, j'aime taux... bien aussi. <rire> Donc, à savoir le fameux feu de forêt où on voit un petit colibri qui s'agite pour amener une goutte sur le feu. On lui demande ce qui se passe, mais il dit bah, « je fais ma part ». Et en fait, euh, c'est intéressant, cette notion de faire sa part, puisque cette part, elle doit être principalement euh, apportée, euh, faite par les éditeurs, si je t'ai bien compris. Mm -hmm. <rire> Et l'idée, c'est de les accompagner d'une certaine manière pour éviter qu'ils soient sanctionnés à, à, à l'avenir en étant plus sélectionnés dans les arbitrages qui sont non plus maintenant des arbitrages d'ordre purement business performance, mais également euh, des arbitrages sur le plan de la responsabilité euh, écologique. Alors, Exactement. En termes d'accompagnement, euh, moi j'allais dire, ok, très bien, et ça va être notre seconde question. Mm -hmm. euh, c'est quoi donc les étapes clés pour mettre en place une stratégie SPO axée sur euh, la, la sobriété énergétique Alors attention, quand je parle de stratégie SPO, il faut savoir qu'au départ, le SPO, malgré le fait que ce soit un acronyme, ce n'est en rien une technologie, c'est une stratégie d'achat. Or... Ce qu'on vient d'expliquer, c'est que ce n'est pas tant dans la stratégie d'achat que le SPO peut être un, un, un allié de la sobriété énergétique. L'allié de la sobriété énergétique dans cette stratégie SPO, elle, est principalement, elle vient principalement de la part des éditeurs. Et donc, cette question, comment tu, quelles sont les étapes clés que doivent suivre ces éditeurs pour justement être de plus en plus, j'allais dire, euh, euh, sobriété friendly
1: alors, euh, bah, les, les, les étapes clés pour les éditeurs, mmh. je trouve ça intéressant d'aborder de, les, deux, les deux côtés, le fait. côté éditeur et le côté annonceur. Euh, bah, je pense que la, ouais, la première étape clé, c'est la même au final, que ce soit de notre côté, côté agence ou côté éditeur, c'est de se doter d'une solution de mesure carbone. Parce que aucune action, au final, ne peut être menée si on n'est pas capable, bah, à la base, de mesurer l'impact. Euh, Je me oui. permets
0: de t'interrompre sur ce point-là, parce qu'il y a beaucoup de débats, justement, sur le fait d'utiliser de de, de, un, une solution qui permet de calculer son impact carbone. Mais il semblerait que parfois... Euh, les unités ne soient pas placées au même endroit, qu'on n'est pas forcément... On parlait de discrepancy au tout début, quand on parlait du programmatique dans les années 2010. Là, il y a une sorte de, de gros discrepancy sur qui mesure quoi et avec quel résultat. Je non, ferme la non, non
1: C'est un très bon point et, et moi, ça me fait penser aux, aux prémices aussi de la mesure de la visibilité. Euh, où on avait aussi tout un tas, euh, voilà, de, de normes différentes, mais je pense qu'on va, on va arriver assez naturellement à une, à une harmonisation euh, des, des, voilà, des indicateurs de mesure et on va tous se mettre d'accord. Et d'ailleurs, moi, je fais partie euh, de, du collectif Adnet Zero. Euh, de, on, on discute aussi. Je fais partie du groupe de travail de l'Alliance Digitale. Et donc l'idée, c'est qu'il y ait une vraie collaboration de l'interprofession pour que le plus rapidement possible, on puisse se mettre d'accord euh, ouais, sur, les, sur les mêmes normes.
0: Une standardisation ouais, un, de l'indicateur. Exactement,
1: c'est un très mmh. bon point. Euh, mais du coup, effectivement, voilà, il, a il a fallu de toute façon, et nous chez Jellyfish, c'est le travail qu'on a fait aussi, hein, euh, de décider euh, d'une voilà, solution de mesure carbone, euh, parce qu'on sait bien que voilà, moi, quand je vais discuter avec des clients, euh, je sais qu'ils vont pas être euh, aussi euh, motivés pour me suivre et mettre en place des bonnes pratiques si on ne va pas être capable derrière d'aller éprouver les méthodes, d'aller les démontrer par des résultats concrets. Euh, pour eux aussi qu'en interne et en externe, ils puissent valoriser euh, ces efforts-là. Euh, donc c'est pour ça que nous, on a pris vraiment chez Jellyfish un an pour aller tester un petit peu toutes les solutions du marché, voire même envisager de développer notre propre calculette carbone. Je sais qu'il y a plein d'agences euh, qui, qui, qui ont fait ce choix-là. Euh, et finalement, on a décidé de contractualiser avec Scope3, que j'ai évoqué oui. tout à l'heure, euh, voilà, qui nous paraît aujourd'hui, en tout cas, euh, être la solution la plus robuste, la plus complète du marché euh, pour euh, le, la mesure carbone des campagnes programmatiques. Euh,
0: donc, je crois que c'est... Euh... O'Kelly, qui, qui est le... d'ailleurs l'inventeur du principe du SPO, en tout cas un des premiers à avoir évoqué le SPO à l'époque où il était le patron
1: Bah Effectivement, et c'est pour ça Royal que c'est super Royal. parce qu'on a des conversations avec lui très poussées euh, et, euh, et, et, et il connaît bien son sujet. En fait, forcément, mmh. donc, donc sa calculette est vraiment euh, voilà, très, très, très granulaire, très intéressante et intègre plein de paramètres. Et du coup, voilà, les, les éditeurs de leur côté euh, font aussi ce travail et, et, et voilà, ils se mettent en relation avec des, des calculettes carbone. Euh, et ensuite, pour moi, la deuxième étape clé, euh, ça va être vraiment de tous prendre le temps. Alors, ça paraît un peu simple dit comme ça, mais de, de bien prendre le temps de comprendre le fonctionnement de notre écosystème programmatique parce que c'est vrai que nous chez Jellyfish on est très euh, experts du SPO depuis un petit moment maintenant, on était dans les pionniers avec Google à explorer via Ads Data Hub tout ce qu'on pouvait euh, mettre en place comme optimisation de ce côté-là donc très rapidement c'est vrai qu'on s'était posé la question d'inclure le prisme environnemental euh, et on a failli foncer tête baissée et, euh, et aller voilà, euh, euh, réaliser des optimisations en promettant à nos clients une baisse immédiate des émissions carbone et on s'est vite rendu compte voilà via tout ce que j'ai expliqué avant euh, et le problème des bid requests qui sont pas des bid requests qui sont pas dans nos mains, euh, voilà que c'était pas que c'était pas vraiment dans nos mains et pour moi ça fait lien un petit peu avec la troisième euh, la troisième étape clé qui est du coup pour moi essentielle c'est l'intensification euh, des échanges entre le buy side et le sell side qui est euh, qui est vraiment aujourd'hui pour moi obligatoire. Et donc je l'évoquais un petit peu, mais ça va être via bah, un maximum d'échanges de notre côté pour aller encourager les éditeurs, les SSP, les régies à mettre en place des optimisations SPO euh, ou alors tout simplement, à euh, bah, via nos choix de média planning, euh, les forcer à, à, à appliquer ces changements euh, parce que ils vont sinon finir par, enfin, les intermédiaires vont finir par mourir par asphyxie euh, car ils ne percevront plus de, de revenus.
0: Merci euh, Sophie pour ces, ces précisions hein, concernant <rire> les étapes clés pour mettre en place une stratégie espion. On a compris que ça se passait des deux côtés, mais quand même, les éditeurs ont un rôle très très euh, important. Alors, euh, tu as déjà apporté une certaine réponse euh, oui. par la sélection naturelle qui allait se faire euh, sur euh, un respect plus ou moins important euh, de cette sobriété énergétique. Euh, mais cela dit, euh, cette troisième question est, est la suivante c'est quoi les. Quels sont les avantages sur le plan business et marketing pour les annonceurs et les éditeurs qui adoptent une approche SPIO axée sur la sobriété énergétique Est-ce que tu as des exemples
1: Oui, alors donc, très bonne question. Bah, on va parler tout de suite des éditeurs pour évacuer Merci. la question parce qu'on en, bah, en a déjà parlé. Hein. Mmh. C'est évidemment pour moi... Un impact qui est principalement business pour eux. Euh, ceux qui ne réagissent pas assez tôt, qui ne prennent pas ce tournant euh, euh, voilà, de la sobriété énergétique, vont euh, forcément euh, se retrouver avec des pertes de revenus. Et même s'ils sont,
0: sont très performants
1: alors il va falloir, je pense qu'il va y avoir de plus en plus ce combat euh, voilà, et cette, euh, ce, ce, cette recherche du juste milieu entre performance euh, média et performance énergétique. Mais je pense sincèrement et j'espère que la performance énergétique va devenir un KPI tout aussi important demain euh, qu'un KPI standard euh, de performance. Et on commence nous à inciter voilà, vraiment les, les, nos clients à intégrer euh, dans les plans médias euh, ce, ce type de KPI euh, comme un objectif et comme euh, une boussole. Très bien. Euh, donc ça, c'est voilà le côté éditeur dont on a parlé. Et pour les annonceurs, il y a effectivement, et je trouve ça intéressant de l'aborder sous ce prisme-là, bah, un côté business et un côté euh, marketing. Pour le côté business, euh, je pense qu'on bah, l'a abordé au tout début aussi. En fait, toute stratégie SPO, pour moi, a un intérêt business euh, parce que ça va permettre d'améliorer tous les indicateurs de la campagne. Euh, ça bénéficie à la qualité de la campagne, au ROI. Donc, en fait, euh, on, on ne peut que conseiller à nos clients euh, d'activer ce type d'optimisation euh, sur leur campagne. Euh, maintenant sur le plan marketing euh, Ce qui est intéressant c'est qu'on remarque depuis, depuis quelques années euh, Que l'argument écologique devient Réellement un argument commercial Ce que je trouve d'ailleurs euh, super euh, Et euh, j'ai lu un chiffre Il n'y a pas longtemps que je trouve intéressant pour ça C'est que 67% des consommateurs De 18 à 40 ans euh, Déclarent privilégier une marque durable Par rapport à une autre Donc euh, on se dit qu'il y a une vraie carte à jouer Aujourd'hui pour les annonceurs ils, ils vont être forcés aussi de prendre le tournant euh, simplement pour des raisons marketing. Euh, et en fait, pour moi, ce tournant, il, il, ne, il, ne, il, ne, il ne concerne pas seulement euh, leur scope 1 ou leur scope 2, c'est-à-dire leurs émissions euh, directes qui si concernent leur production, mais aussi leur scope 3. Et c'est là que la publicité euh, rentre là-dedans. Et on va même attendre, je pense, demain des marques euh, qu'elles agissent et qu'elles optimisent euh, leur scope 3.
0: Alors, est-ce que juste, tu peux refaire un, une description de ce qu'est le scope 1, 2 et le scope 3
1: Bien sûr, alors bah, le scope 1 c'est toutes les émissions directes de, de l'annonceur, enfin d'une du, marque, donc liées vraiment à sa production. Euh, ensuite, dans le Scope 2, euh, je crois qu'on retrouve tout ce qui est lié à la production d'électricité, à l'utilisation d'électricité de l'annonceur. Et le Scope 3, c'est un grand groupe fourre-tout. On retrouve tout le reste et généralement, enfin, il a longtemps été un peu laissé de côté. Mais c'est là où on retrouve euh, bah, le plus grand volume d'émissions parce que c'est tout ce qui est lié à, euh, bah, si jamais je vais choisir de travailler avec tel fournisseur, ça va être les émissions de ce fournisseur, ça va être les dépenses médias du coup et l'impact de ces dépenses médias. Enfin, tout, tout ce okay. qui est vraiment très indirect. Et euh, ce qu'on essaye nous de prendre de compte de plus en plus. Et on se rend compte bah, que, que les campagnes programmatiques, malheureusement, polluent beaucoup et que euh, on est obligé d'agir. Euh, pour vous donner un petit exemple, parce que c'est vrai qu'on a toujours un peu du mal à se représenter, euh, on a fait une analyse il y a peu de temps pour un client, pour une campagne banner, donc ce qui n'est même pas un format... Euh, euh, très lourd. Euh, donc, une campagne banner de 145 000 euros de budget média. Et on a vu que ça représentait tout de même 58 tonnes de CO2. 58 ouais, tonnes. Ce qui représente à peu près euh, 85 vols euh, Londres-Singapour. Voilà, pour se donner euh, un ordre de grandeur. Donc, nous, c'est toujours intéressant. Un
0: budget de seulement 145 000 De seulement
1: 145 000 euros, 000 euros pour Mais à une petite campagne. Donc, à l'année, si on étend, bah, nous, à l'échelle d'une agence, pour euh, des dizaines, des centaines d'annonceurs, c'est ouais, colossal. D'accord. Donc. Euh, donc il y a ça à prendre en compte. Et le, et le deuxième point, c'est que parmi donc, ces émissions carbone du programmatique qui sont très importantes nos analyses montrent que la supply représente 60 à 75% de ces émissions-là.
0: Donc les éditeurs, les bid Donc
1: les bid requests, mmh, si mmh, on, pour, mmh. pour simplifier exactement. Euh, et donc il donc, donc y a un intérêt certain pour les annonceurs à ne pas euh, tourner le dos au SPO et à ne pas, ne pas l'ignorer et à se dire que bah, aujourd'hui ce qu'ils peuvent mettre en place euh, c'est au moins appliquer ces logiques vertueuses en espérant que tout le marché suive et que si toutes les agences se mettent à faire comme nous, euh, le marché va suivre.
0: Est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir aussi une sorte de scoring des annonceurs Puisque et tu évoques le fait de scorer les, les éditeurs et de faire des sûr. choix en termes d'investissement selon leur impact énergétique, est-ce que d'une certaine manière, auprès de tes clients, tu auras également, dans le cadre de leur scope 3, euh, Dépenses euh, ou en tout cas investissement publicitaire est-ce que tu donnes des indicateurs est-ce que Jellyfish lui a donné des indicateurs de ce type-là Je ne sais pas, je pose la question
1: Alors nous on, on va, c'est un peu le rôle de l'agence je trouve, on va essayer au maximum de fournir à nos annonceurs des benchmarks mmh. qui puissent se situer par rapport aux autres et voir à quel point ils doivent faire des efforts supplémentaires euh, après, j'imagine hein, que dans un monde euh, voilà, futur, peut-être que demain, pour euh, quand une agence décidera de se positionner ou non sur un appel d'offres, ce sera peut-être aussi un critère de se dire est-ce qu'on souhaite ou pas euh, aller accompagner euh, tel type d'annonceur. Voilà. Mais bon, c'est du long terme et aujourd'hui... Euh et aujourd'hui, je pense qu'on que n'en est pas encore là et on essaye en tout cas, nous, simplement d'aller répondre à la demande. On a de la chance en France euh, d'être dans un pays où les annonceurs sont quand même très matures. Moi, je le vois parce que je travaille chez Jellyfish avec un petit peu tous les pays. Euh, et bon, c'est un peu évident, mais c'est vrai que je remarque que euh, j'ai plus de facilité à les convaincre des clients français que des clients américains euh, d'opérer ce tournant vers la sobriété énergétique.
0: Alors justement, tu parles d'opérer le, le tournant. Donc euh, quand on veut opérer un tournant, c'est regarder un petit peu vers, vers l'avenir. Mm -hmm. Et euh, par rapport à ça, euh, est-ce que tu as pu voir des, des tendances ou des innovations à, à venir dans le domaine du, du SPO, toujours dans cette volonté d'une plus grande sobriété énergétique Et de ton point de vue, comment ça pourrait façonner la publicité programmatique
1: Alors, euh, je pense à trois grandes tendances. Euh, la première grande tendance, je dirais que c'est euh, la démocratisation du SPO en général. Euh, ça, je le remarque en fait, c'est que grâce à l'ajout de ce nouveau prisme environnemental, le SPO commence à intéresser une nouvelle typologie d'annonceurs qui, à la base, euh, voilà, c'était pas forcément intéressé à ça. Euh, est parce que, et, et en fait, c'est ce nouveau KPI euh, bah, environnemental qui les amène à s'y intéresser, ce que je trouve super. Euh, la deuxième grande tendance, euh, alors là, c'est un peu plus technique, mais je pense, et je commence à le voir chez certains éditeurs, qu'il y a un vrai travail de repositionnement, ou en tout cas des expérimentations, euh, de repositionnement de l'algorithme prébide euh, sur le site éditeur. Alors... En fait, je reviens à l'explication du début, où en fait, on, on se rend compte que euh, même si moi, en tant qu'acheteur, euh, je souhaite conclure un deal un petit peu plus direct avec un éditeur, euh, donc un deal programmatique garanti, mmh. bah, malheureusement, cette relation ne sera pas si directe que ça, parce que dans tous les cas, il y aura l'énorme quantité de bid request et c'est seulement... Ensuite, au niveau de l'ad-server, que mon impression, euh, enfin, je vais gagner l'impression parce que je souhaite avoir un mode d'achat un peu plus direct. Mmh. Et donc, c'est intéressant parce que j'ai parlé à quelques éditeurs qui expérimentent des moyens de diffuser des campagnes euh, programmatiques garanties avant le pré-bid. D'accord. Voilà, donc je pense que ça peut être, euh, donc à voir, l'avenir nous le dira, mais je pense que ça peut être une, une tendance qui se, qui se répand et qui, voilà, qui peut être intéressante et qui pourrait nous garantir à minima euh, de, du, le, le fait que l'achat en programmatique garantie soit moins énergivore que, que le reste de l'achat euh, open auction. C'est le retour places.
0: en grâce
1: du gré à gré Et, et, et oui, et du coup, potentiellement, c'est une autre tendance qu peut, qui pourrait découler de ça, c'est euh, peut-être l'hégémonie du, <rire> du PG à nouveau euh, sur 2024. Euh, et, le, et la dernière tendance euh, que j'ai en tête, c'est bah, tout simplement l'essor du SPO sell side qui va, je pense et je l'espère, être euh, de, de plus en plus euh, adopté par, euh, par les éditeurs pour réduire l'empreinte carbone, parce qu'on se rend compte... Euh, en tout cas, moi, c'est vraiment... Euh, voilà ce que c'est vraiment mon parti pris aujourd'hui. C'est comme ça que je vois les choses c'est que euh, c'est eux qui ont les clés euh, pour euh, réduire l'empreinte carbone de notre secteur euh, en général. Et du coup, bah voilà, c'est pour ça que nous, chez Jellyfish, au-delà de, bah, comme je l'ai dit, aller de toute façon encourager les, les annonceurs à réaliser des optimisations SPO parce que c'est vertueux, euh, nous, on va quand même leur proposer à court terme euh, des solutions pour réduire l'empreinte carbone des campagnes de manière immédiate et, et mesurable, euh, via d'autres indicateurs qu'on a à disposition, donc via, je l'ai évoqué, bah, le média planning, donc le choix du cadre de diffusion. Euh, via aussi l'optimisation créative, parce qu'on se rend compte qu'il y a des choses à faire de ce côté-là euh, par rapport aux assets qu'on reçoit, nous, des clients. Euh, on est capable aujourd'hui de leur proposer de les encoder, de les transcoder pour aller tout en maintenant une qualité de diffusion euh, euh, similaire, mm -hmm. euh, bah réduire considérablement leur poids et donc euh, l'impact carbone. Euh, et on va aussi pouvoir aller jouer sur tout un tas d'indicateurs comme l'heure de diffusion, le jour de diffusion, euh, le type de device, le type de réseau parce qu'on sait que le wifi ne consomme pas la même chose euh, que la 4G euh, donc voilà il y a plein de choses où, qui, qui peuvent être quand même ajustées algorithmiquement et qui peuvent nous permettre euh, de diminuer l'empreinte carbone des campagnes de nos clients euh, et, et moi personnellement bah, je suis ravie de constater qu'il y a de plus en plus de clients qui viennent nous voir euh, dans cette recherche de sobriété énergétique et qu'on est capable euh, voilà, même si c'est pas aussi simple qu'on l'aurait qu aimé, euh, on est capable en tout cas de leur fournir des outils pour euh, pour réduire voilà, le bilan carbone de leur campagne aujourd'hui
0: eh Merci beaucoup, voilà. euh, Sophie, <rire> de nous avoir expliqué le Supply Path Optimization au service de la sobriété énergétique. Et puis, euh, très concrètement, avoir démontré qu'on n'est absolument pas dans du greenwashing. Parce qu'en gros, euh, s'il si, euh, n'y a pas d'initiative euh, prise, notamment par les éditeurs, c'est sanction directe sur leur, sur leur revenu potentiel. Et même chose du côté des annonceurs, c'est de les sensibiliser, je disais aussi d'avoir une sorte de scoring les concernant. Alors tu disais que la France était peut-être un petit peu plus concernée que les États-Unis par exemple, mais en tout cas le mouvement est là et ce ne sont pas que des mots, c'est également des faits. Maintenant, reste à savoir si cette fameuse standardisation euh, du euh, calcul euh, mmh. de dépenses énergétiques euh, euh, sera standardisée. Donc ça, c'est entre les mains euh, des instances, euh, j'allais dire, publicitaires comme euh, l'Alliance Digitale, euh, entre autres. Mais en tous les cas, ce qui est très clair, c'est qu'il y a un mouvement, que c'est un mouvement euh, de fond et que c'est un mouvement qui est là pour longtemps. Donc euh, merci euh, Sophie, merci beaucoup euh, de nous avoir euh, éclairé euh, sur ce point qui est quand même assez euh, important. Euh, je, moi, ce qui revient en tête, c'est les 145 000 euros euh, qui génèrent euh, 14 tonnes,
1: 58 tonnes, 58 <rire> tonnes.
0: Tu vois, suis, j'étais encore, mais ouais, voilà. 50. Donc euh, euh, donc y a, il faut il faut agir et merci euh, de nous euh, sensibiliser sur euh, des actions euh, qui sont euh, très très, euh, euh, j'allais dire. Euh, euh, très euh, euh, tangible. Voilà. Donc, euh, merci beaucoup, euh, Sophie. C'était euh, hyper intéressant. <rire> merci à vous et euh, passe à passez à l'action en faisant du euh, Supply Path Optimization. Et à très bientôt sur The Sustainability Society. Ainsi s'achève ce numéro sur le SPO au service de la sobriété énergétique. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci pour leur soutien à BeCovery, la technologie tech qui lutte contre le gaspillage publicitaire et réduit l'empreinte carbone des campagnes publicitaires. Merci à notre partenaire média 100% Média Impact. Merci également à l'ensemble des équipes d'Altis Média pour la réalisation de ce programme.